0: Понедельник, 3 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей канала «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Атака с флангов». А с одного фланга заходит политика-журналист Максим Шевченко, вот прям врывается. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. И с другого фланга вот так вот подкрадывается, я бы сказал, подкрадывается журналистка и феминистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую.
1: Уже нельзя говорить, что феминистка, уже, Никит, очень опасно.
0: Да, я, я уж подумал, у тебя выписывают. Теперь.
1: Ну. Обсудим.
0: Обсудим, хорошо, обсудим. Но давайте начнем с последних новостей, которые носят печальный характер. В любом случае смерть человека это всегда а, грустная новость. Убийство Ладлина Татарского, произошедшее вчера в Петербурге на университетской набережной, а, всколыхнуло оба лагеря а, сторонников и противников войны. А, все жаждут крови, если посмотреть на реакцию на эту новость. Но все-таки, какие последствия нам ждать после того, что случилось? И не кажется ли вам, что вот та агрессия, которая сейчас выклеснулась хотя бы в социальных сетях, это еще один шажочек, маленький шажочек к потенциальной гражданской войне? Максим, как вы считаете?
2: Агрессия в социальных сетях — это управляемая вещь. Она как выплеснется, так если щелкнут кнопочкой, то она так и прекратит выплескиваться, поверьте. А то, что война шла с 2014 года, и Владлен, он же Максим, бывший гражданин Украины, житель Макеевки, урожденный, был участником этой войны, так это проблема тех, кто не замечал этого 8 лет. Понимаете, что что она идет, и только сейчас ее увидел.
1: Максим воевал
2: Максим воевал с 14 года, он же Владлен. И с 14 года он сидя в тюрьме, освобожденный восстанием 14 года из этой тюрьмы получил э, оружие в руки, воевал в составе Востока, и поэтому у него вполне своя тема. Его не надо читать неким блогером абстрактным или каким-то разжигателем. Он вполне Макеевский, Донецкий, крутой парень со всеми как бы понятийными и такими пацанскими э, делами э, Донбасса, которые там как бы популярны среди э, по-настоящему таких крутых пацанов. Он прожил жизнь яркую и, как поется в песне Нагана, пацаны уходит на закат. Поэтому я не знаю, что тут, как говорится, лить э, крокодиловы слезы. Друзья, естественно, его сжимают кулаки от ненависти и переживают, а враги, естественно, торжествуют. Но все это не имеет отношения к реальности. Для него эта война началась в марте 2014 года, и сейчас вот он погиб. В этой войне, в которой он участвовал совершенно адекватно, совершенно не за деньги, совершенно по собственной воле. Я в 2014 году с ним встречался. Он вполне такой, ну, с идеями, тараканами своими, а кто не с тараканами в нашем мире постмодерном, понимаете. Ну, в целом его достаточно цельная и мужская жизнь, поэтому я не знаю, что. Другое дело, кто его убил и за что это совсем уже иная тема. А то, что он, как говорится, не скрывал своих мыслей и чувств, что он доказал, выходя из зала Путина, помните, когда он там сказал что такое, будем грабить, будем что-то еще такое делать. Ну так вот, это вот донецкие ребята, они такие, они прямые, они что думают, то то и говорят.
0: Ну вот я хотел бы вернуть к этому вопросу про последствия, потому что такие люди, как Егор Холмогоров, писатель Александр Пелевин, они призывают начать репрессии не инокомыслящих.
2: Да это никто, это просто попугаи на ветках, понимаете? Хорошо, Какая но с часть... другой стороны, например, ну, есть Майкл современных...
0: Наки, который считает, что все, кто приходит это на такие встречи, не... фашисты, например. Это,
2: это Майкл, Майкл Наки, Егор Халмогоров, они все как бы формы имеют разную, ослепленные из теста одного и того же, понимаете? Это как бы пузыри земли, как писал Шекспир в «Магнете», понимаете? О пузыри пузыри земли а природа иногда рождает газы. Это были пузыри земли. Реально будут решать развязывать, не развязывать террор, запугивать, не запугивать общество. Люди, для которых и холмогоров, и наки, это просто какие-то строчки в ведомостях бюджетных.
1: Ой, Никита, хочу оставаться я в рамках законодательства Российской Федерации, во-первых, что уже сложнее и сложнее э, делать. Но э, что касается самого Владлена, говорить даже не хочется, понятно, что максимальный упырь, понятно, что э, то, что он сейчас проводил какую-то там кампанию в социальных сетях, был военкором, э, погиб э, извините, в кафе, а не на фронтах, да, хотя э, должен был там присутствовать. И говорил: он э, будем грабить, убивать все, как мы любим, грабить наверное, действительно любил. Во всяком случае, сидеть он должен был до 2023 года по делу об ограблении банка. То есть там не было никаких политических у него выступлений до 2014 года. Но ну, это, конечно, опять нас, понимаете, подталкивает к вопросу, что вообще было бы с этими донбасскими пацанами, как говорит Максим, если бы в 2014 году там не появился бы стрелков, и если бы э, вся эта бойня тогда не развязалась, сами, поня- сами знаем, кем да, стрелков сам наберет, берет на себя э, в том числе и ответственность, возможно, и Владлен татарский был бы жив. То есть э, на все вопросы, кто виноват, понятно, что виноват один у нас э, виновник. Э, здесь ситуация, понимаете, не меняется. Но э, хочется вспомнить, вот ты сказал про вот эту общественную реакцию, да, хочется, во-первых, вспомнить про э, Холмогорова, который сейчас призывает ответственных э, преследовать, сажать феминисток, всяких гендерных чертей, э, соевых, как они это называют, да, ребят на самокатах, хипстеров, которые не успели эвакуироваться и убежать. Э, Хочется вспомнить ему прекрасную его э, цитату от, э, э, там, э, Несколько лет назад, который он озвучил, что э, горжусь, говорил Егор Холмогоров, тем, что все герои Новороссии э, были убиты спецслужбами в спину, а не каким-то там СБУ». Цитата прямая звучит так. «Из четырех погибших героев Новороссии все четверо были убиты в спину». То есть не каким-то там СБУ. То есть СБУ можно, и здесь у Холмогорова гордость за убийство своих же а, друзей-военкоров, ну и лидеров вообще этой русской весны а, военных. А когда их убивает какая-то странная, а, глуповатая, несчастная эта девочка, которую они нарекают феминисткой, просто потому что она в Твиттере что-то там писала, какие-то депрессивные твиты, а, то сразу же виновата и СБУ, и это какой-то кошмар. Потому что, видимо, должны были убить свои, тоже к вопросу вопрос о том, кто в этом заинтересован. Ну и да, я, конечно, предвижу, что будут винтить вообще всех, потому что уже привязали ее к сторонникам Навального. Виндик, кстати, очень очередную такую шпильку вернула ФБК, припомнил им, что именно благодаря списку вот этим утечкам умного голосования, утечкам сторонников списка Навального, возможно, она и появилась, ее данные появились там, как сторонница ФБК, иначе бы она не фигурировала в таком контексте, а значит и ФБК бы не преследовались. Возможно, будут какие-то репрессии в отношении Навального еще больше, возможно, еще в адресе ФБК, ну и, конечно, стоит отметить реакцию там Волкова, Наки, Сергея Смирнова, Ильи Нобикова, простите меня, да, реакция абсолютно ужасная. И люди, когда они говорят про то, что за неправильные слова в Телеграме нужно убивать, но они как бы ничем не отличаются от риторики, от реплик того же Владлена Татарского, с которым они якобы воюют: Владимира Соловьева, Красовского и Маргариты Симонян. То есть, вот это, конечно, печально, что тут соглашусь с Максимом, что вот это воинствующая, да, такая пылающая ненависть, она абсолютно симметрична, и действительно между э, Майклом Наки, Александром Глебовичем Невзоровым э, и Хломогоровым вообще уже не вижу разницы, просто это вот две такие армии вой... войны, понятно, что о мире говорить не стоит, мирных жителей уже вообще никто не жалеет. Э, удивительно, да, ироничный ироничные комментарии Новикова, э, мол, э, с Дугиной вам не понравилось э, убийство ее тем, что она просто говорила какие-то там речи на ТВ и не имела отношения к военным действиям, а здесь вам не понравилось, что мы мирных жителей задеваем, ну не мы, а те, кто это устраивает, мирных жителей задеваем, вам не угодишь. Ну вот с таким вот как бы с юмором, с иронией, конечно, такие чудовищные, кровожадные абсолютно э, слова э, антигуманные люди пишут, и извините, я не могу этого понять, и... э, при всем моем абсолютно однозначном отношении к Владлену Татарскому. Вот. И про... Никит, про... Ну, же... мне тоже
2: вставить 2 копеечки-то. Да, Я первым не понимаю, почему вы считаете, что все началось со Стрелкова, а не с ярша и правого сектора на Майдане, который открыл огонь, который поджег в Киеве это все. Почему вы позволяете Киеву, как говорится, разрушать украинскую государственность, а донецким ребятам не которых как раз Стрелков подставлял, Захарченко, Ходаковскому Мозговому, Дремову, которые из Донбасса, они из России приехали. Стрелков-то как раз на, на него клейма ставить негде. Он как раз сразу заявил, что он э, офицер ФСБ в запасе. Я уж не, не знаю, пусть ФСБ дает комментарии по этому поводу. Но там Донецкий вообще-то взяли за оружие. А что-то Ходаковский, например, был нам на том же самом Майдане в составе Донецкой Альфа-антитеррор. И э, вполне было с другой стороны, гражданская война началась не со Стрелкова. Это наглая ложь, которую вам хотят как раз в мозги э, Максим, всем вставить. Ложь, стрелку, гражданская война сканя. в Украине началась со штурма правым сектором. Гражданская
1: война не Война началась не со не штурма влечать. правым
2: сектором, со штурма правым сектором, а, скажем так, Амона или как он там, Беркут назывался, на Киевском Майдане, с нарушением соглашения, которое подписал Генукович, законный президент Украины, нравится он вам или не нравится, с лидерами оппозиции, понимаете? Вот с, с этого началась, Стрелкова.
1: с какими лидерами Ярша,
2: с Яценюком, с Тигнебоком и с Кличко, в присутствии послов европейских государств. А на следующее а утро, утро началась, бойня, началась это... бойня, Лиза, Нравится вам или не нравится, это факт. И только после этого возник, как черт из табакерки, некий офицер ФСБ в запасе, стрелков. Понимаете? А Донецк стал вооружаться еще до стрелкового. Я вот в Донецке был в эти дни, и там уже, как говорится, люди без всяких стрелковых не поняли, почему это в Киеве вдруг, вопреки их воле, то ты взял и сверхпрезидента, избранного всей Украиной, а не только Киевом в том числе Донецком, Мариуполем, Одессе, где сожгли людей в Доме профсоюзов. Чем тут Стрелков? Чего вы со Стрелковой все? Вы, понимаете, Стрелкова вам подсунули, чтобы вы все остальное не видели и не обсуждали, чтобы ситуацию упростить до максимума. Потом я против того, чтобы сравнивать Владлена Татарского, который воевал с оружием в руках с Симоняном, Красовским и прочими. Владлен реальный парень. Он плохой, он грабил банк. Он, но он храбрый, донецкий парень, уличный, который рисковал своей жизнью. В отличие от этих, которые максимум могут своими словами подавиться, своим ядом и захребнуться в бабках, которые они из бюджета сосут. Владлен был храбрый пацан. То, что он погиб в клубе, так и Галича тогда. Вы можете обвинить в том, что он около телевизора погиб. Понимаете? Ах, Александр Галич, вас убил телевизор, какой позор. Мало ли кто где погиб. Владлен нормальный был парень. С идеями его я не согласен. Я с ним и лично спорил, и заочно. Но паренью он был. Смерти не боявшийся. А эти все языком мелят, понимаете, и бабки горебут. Поэтому не сравнивают его с этими существами, пожалуйста.
0: Но надо а отметить, поможет? что Владлен Татарский получил свой срок за ограбление банка. еще. При за Митовиче. ограбление
2: банка, да. За ограбление банка, как, там, не знаю а американские бандиты, которые, про которых Голливуд фильм снимает. И что? Ну, а вот, сидел... вы любите, вот вы любите фильм, допустим, Буч Кэссиди» и Сандерсон Кит. Вот вам, пожалуйста, про бандитов, которые грабят банки. Что вам не нравится? Вы там же смотрите, ах, какой хороший, кто там, Редфорд, да, там и так далее. Ах, какие они красавчики, понимаете, эти бандиты. Вот вам, пожалуйста, вот вам бандит, который грабил банк, а потом ушел в гражданскую войну. Чем не Махновская да, история? Нормально?
1: Досидел бы, досидел бы Максим, до 2023 года спокойно, да, Стрелков сам Но беру, это, да, Лиза, как говорится,
2: это Лиза, как говорится, не он начал это все делать в феврале. В феврале да, в да. Киеве, еще раз говорю, не Стрелков все это начал. Да, ну, в Киеве, феврале, в Киеве, а что вы руками-то, как говорится, взмахиваете? Нестрелков еще раз начал ломать украинскую государственность и свергать законно избранного президента.
1: Внутренним, внутренним образом государственность страны суверенной может ломаться как угодно, причем здесь Стрелков и какие-то... Э, тогда признайте Ходаковского, тогда, тогда признайте граждан Украины,
2: Владлена Татарского, Ходоковского, Мозгового и Дремова, которые были гражданами Украины их право на восстание, если это внутреннее дело Украины, по-вашему. Тогда не называйте их террористами, тогда называйте их повстанцев Харькова, повстанцев Мариуполя, а, повстанцев то, Донецка. Это было
1: очень коротко, потом они уже О, а, с... а, с... Да, с... А, да с... нет, Лиза, ну,
2: это нет. вам так это вам так кажется. Да, вы, просто, вы просто... Нет, Ли, Лиза, я это видел своими глазами просто. Это на моих глазах все было. Хорошо, Понимаете? Я познакомился видите? с Дремовым. Я с Дремовым познакомился на улице в Луганске, когда он еще не был известным там, командиром этого полка имени Платова. Поэтому я видел, как это все развивалось. Как постепенно вот эти рабочие вооружались. Сначала были без оружия, как украинская армия переходила на сторону ДНР. И как туда стрелков зашел специально, чтобы Донбасс не эмансипировался, чтобы не Донбасс самостоятельно бастал против Киева, куда сел ставленник Кремля Порошенко, а чтобы, как говорится, это было под контролем Москвы за русский мир, а не за новую Украину, там федеральную, региональную и так далее. Максим, вот этот конфликт меня... там был. Вот, вот, да, вас вас
1: Легенда, которую вы рассказываете, всегда про четырнадцатый год, что, значит, закона, законного президента сместили, когда с ним лидеры... Что опали... в этом
2: легенда? Почему в этом легенда, Лиза, когда он победил
1: на Я выборах? Хочу...
2: Законно. Ну, потому что Это люди... Вот, Максим, он он есть... победил, поверьте, он победил на выборах, которым России и не снилось. России такие выборы, какие были в Украине, и на
1: которых... Максим, давайте
0: победили. Лизе дадим закончить выступление. Да, 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 давайте, да.
1: Конкретный эпизод про то, как Тягнибок с Януковичем и с Кричко подписывают вот якобы от имени оппозиции некую не. И некий... с с Ницинником некую договоренность. А, Присутствие том, послов том,
2: европейских что, государств. Дело
1: в том, что их ни Кличко, ни Тегнебок, ни Ницинника, толпа, которая там стояла, и эти кадры присутствуют, вообще не уполномачивала ничего. А, толпа. То есть толпа а
2: толпа, толпа ну, да, судьбу огромной 40 страны.
1: Их не уполномачивали, а они не лидеры оппозиции, они решили да себе... То есть, Лиза, выиграть. почему вы,
2: в толпе, почему вы в толпе в Киеве позволяете определять судьбу Украины? А толпе
1: в Донецке не позволяете. Объясните, чем вас пули в Донецке? Потому
2: что
1: стрелковых, Максим, они а из граждан Украины, из российских элементов. Бредите, а вы с,
2: какого, с какого черта вы это говорите вообще? Какого Откуда черта? вы это знаете? Что
1: стрелковых, стрелковых
2: никакого. Стрелков приперся, стрелков приперся в Славянск, когда уже в Донецке все было сделано. Только после этого стрелков специально приехал, чтобы Донецк сам по себе не стал точкой сопротивления Киева. Но, вы можете <свят> сколько угодно качать ваши красивой головы. Давайте
1: мы будем обращаться раз к
2: Легенда распространяете вы. Легенда распространяете. И вы почему-то, Лиза, считаете, что Киев имеет больше прав, чем Донец. А я так не считаю. Я
1: так считаю. Я считаю, что Донецка имел бы права, если бы там не были российские интервенты. Максим, вот и все это, все что... А если
2: думала. бы в Киеве не были польские политики, американские политики, вас они не интересуют? Понимаешь, Квасневский, который ходил по Киеву, и госсекретарь США, который ходил по Киеву, это, как говорится, ничего. Толпы граждан Польши, толпы граждан европейских стран, толпы граждан США.
1: Есть э, большая разница в том, когда э, люди проигрывают, вот страны проигрывают на дипломатической арене, но не могла Россия мягкой силы обеспечить то же самое, что обеспечили западные страны в Киеве.
2: Россия поставила свою марионетку Петра Порошенко во главе Украины. Еще раз, Петр Порошенко был марионеткой Кремля. Точка.
0: Но извините, была, там же есть, артезер, была, что Минские соглашения была. были для того, чтобы дать возможность Украине подготовиться. То есть Порошенко, получается, действовал в пользу Украины или Запада, с этой точки зрения.
2: Нет. Порошенко защищал интересы инвестиций российско-израильско-украинской финансовых группировок в украинское сельское хозяйство, в украинский гостиничный бизнес, в энергетику Украины и так далее. На момент Майдана больше половины энергетики Украины принадлежала российским гражданам. Поэтому что вы рассказки, вы вообще не понимаете, что происходит. Вы мыслите, как вот дети, которые смотрят на машину, и вот дети говорят: "Бибика едет". Вот вы так же это описываете, понимаете, пример? А, вы, а вы, у вас едет.
1: Хорошо, вы высокоинтеллектуальный человек, который просто берет и манипулирует фактами. Вот эта история про бумажку, вы просто, я просто слушаю, каждый раз ее повторяете. И вот люди, я вот к зрителям хочу обратиться, пожалуйста, посмотрите этот эпизод, когда вы, вы выбежал на сцену Тарасюк и сказал, кто вы такие, чтобы договариваться от нашего а кто такой Тарасюк? Народа. А кто такой Тарасюк, Лиза? А, а кто такой Президентом, мне кто, такой, Лиза, Лиза, кто президент. такой Тарасюк? Кто такой Тарасюк? Ну, просто представитель, один из представителей тех, выразитель тех людей, ну, которые есть, были на Майдане.
2: А кто эти люди были на Майдане? Вы знаете, кто знаю, это были эти не люди? Были. Кого они представляли? Какие нахер граждане? Чего вы несете, Лиза? Ну, что это были туда, автобусами, туда автобусами привозили во главе с попами греко-католическими западной Украины целые группы, понимаете, ругулей, которые сейчас мертвые лежат в итоге где-нибудь там под Бахмутом да под Мариуполем там была часть киевской интеллигенции, и все. А донецкие, харьковские, все ушли оттуда. Вот вам прямо оттуда. сейчас в
1: чат пишут. Вот вам донецкие пишут, что вы специально зачем-то говорите от имени всех украинцев и всех дончан, хотя вот эти дончане, которые... Смотрят... А вы от
2: имени кого говорите?
1: Я вот хочу привести пример наш комментарий. Мы жили замечательно, пока вы не пришли. Вы сами ничего не понимаете, и там дальше... Не а не если не...
2: вы жили замечательно, чем тогда начали Янукович свергать? Дорогие товарищи украинцы, если вы так хорошо жили, вы при Януковиче хуже жили, чем вы сейчас живете, когда по вам фигачат ракетами крылатыми со всех сторон и когда уже тысячи людей убиты. Вопрос на засыпку украинцам. Чего вы Янукович свергали тогда, если вы так хорошо жили?
0: Мы еще сегодня к Украине вернемся. Давайте все-таки разберемся с нашими баранами. И еще одна важная история, о которой хочется сказать, и которая произошла в России, это дело семьи Маскалевых. И мы все следили на прошлой неделе за драматической развязкой этого дела, за то, как Алексей Маскалев получил срок два года, как он бежал, как был пойман. То есть история, которая достойна прям экранизации. Но но э, тут даже отдельно еще эпизод с Пригожиным, который вмешался и пытался заступиться. Но все-таки вопрос следующий. Как вам кажется, почему государство принялось добивать эту семью? Ведь у нас же есть статья 38 Конституции. Материнство и детство, и семья находится под защитой государства. То есть они противоречат ровно тем ценностям, которые пытаются пропагандировать. И почему вот государство отказалось признать какие-то ошибки и максимум развернуло на максимальную силу свой репрессионный аппарат? Максим, как вы считаете?
2: Это вопрос не юридический, а чисто политический. Маскалёву не повезло жить в Туле. В Туле губернатором является Дюмина Один из тех, кого называют кандидатами, так сказать, на самые высокие посты в России. Дюмину надо было подпортить имидж и биографию. Поэтому из-под Дюмина затеяли все это дело, что якобы Дюмин девочку отнимает, отца прессует за рисунки и так далее. Это моя версия. Потому что я не вижу тут никакой юридической подоплеки, Москалев никому не угрожает, дочка его, как говорится, это ребенок, который может рисовать все, что хочет, понимаете, с ней должны, как говорится, заниматься родители вместе с учителями, а не судьи с прокурорами. Поэтому я вижу в этом только политическую, как говорится, борьбу разных группировок, которые друг другу кляксы и разные ставят на их свои, так называемые, отмытые политтехнологами Якобы белой одежды и накидывают кучу говна друг на
0: друга. Вот и все. Да, я дополню. Свою и история,
2: Москалева, история Москалева это как бы серьезный минус
0: в биографии Дюмина. Ну вот, да, конкретно про Дюминова. Почему он тогда не оказался умнее своих оппонентов и а, не стал, скажем так, защитником этой семьи и не дал вот ну, разыграть. Потому эту карту? что
2: федеральные, потому что судебные органы не подчиняются формально губернаторам. То есть на месте реально губернаторы, естественно, могут вмешиваться в это дело, если хотят. Но бывают ситуации, когда это все федеральные органы федерального подчинения. Значит, приказ, скорее всего, пошел по такой федеральной инстанции, куда он даже со своего высока, со своей бывшей службы ФСО или где он там работал, не может влезть. А а Пригорнен вступился, э, ну, по понятиям, во-первых, да, потому что что там ребенка прессовать, а во-вторых, потому что, как пишут... э, Осведомленные каналы, Пригожин, Дюмин, они как бы из одной э, когорты политических элит.
0: То есть в России закон не работает, в России сейчас работают только понятия? В России
2: законы законы вообще не работают уже много лет. В России много лет даже понятия не работают на уровне судов. Работает право силы и политтехнологическая целесообразность.
0: Я просто хотел зафиксировать этот момент. Лиза, какой у тебя взгляд на это событие?
1: Я не знаю насчет Дюмина, я уверена, что это дело решалось на самом высоком уровне. За сутки до того, как вы знаете, в пятницу вечером объявилась мать Маша Маскалёвой, которая, оказывается, спустя несколько месяцев вот этой вот чудовищной истории да, про девочку, выразила свое желание, готовность ее взять. За сутки до этого вот я обратила на это внимание, и, к сожалению, я не написала свой прогноз. Ни Нина на обратилась к губернатору Тамбовской области не к Дюмину, там, где живет мать, собственно, Маша, со своей там, другой семьей, с дочкой, наоборот, от предыдущего брака, она сказала, что вот смотрите, какая у нас бедность, вот человек не может поднять детей, у нее пятеро детей, один из которых умер, двое старших, у вот вас со старшей дочкой она живет, а младшая осталась предыдущим мужем. Помогите этой женщине, дорогой мой губернатор, помогите, сделайте так, чтобы она стала нормальной матерью, чтобы она смогла взять на воспитание Машу. И это читалось, и я думаю, господи, какие-то политехнологи придумали разыграть такую карту. Вот был огромный козырь в рукаве «Мать Маша и они его таким образом разыграли. Я уверена, что это дело просто так без какого-то согласования, но ну, я повторюсь, мне кажется, это абсолютно политтехнологический из был ход. Я уверена в том, что возможно в каком-то начале просто вступили на уровне региональном, что-то сделали не так, органы опеки сработали не так. Конечно, это мое воображение немножко потрясает, как люди, которые имеют собственные семьи, имеют собственных детей, могли таким образом разлучить отца до побега, когда еще можно было по-другому эту ситуацию обустроить, для меня это совершенно непонятно. Да, обычные обыватели, они решают, чтобы государство должно было там сожрать эту несчастную Машу, ее папу, и начинают там по, по э, там, друг дружке сначала, как это было с учительницей рисования, и директором друг другу докладывать, вызывать полицию, в общем, какая-то... Э- Жуткая, чудовищная, частная история, которая набирает такой оборот политический, потому что про это начинают писать все. Ну, чтобы вы понимали, когда объявилась уже мать Маша, написала об этом и BBC Economist, ну, Все первые полосы, может быть, не первые полосы, окей, но там это было в топе международных новостей, потому что ситуация действительно абсолютно такая: вот все, все ругаются про вернее, все сравнивали про 37-й год. ну, что же, если не это является иллюстрацией вот такого же рода репрессии, что государство буквально кушает детей? Мне кажется, что это, конечно, задействовала просто вот каких-то самых высоких политтехнологов. И для меня просто удивительно, почему нельзя было раньше спустить эту историю на тормозах, зачем нужно было доводить до какого-то побега, кстати, я должна признаться, я тут начала тоже верить в аспирологические всякие теории. Вот, если бы побег был удачным, у, у меня бы не было этих аспирологических теорий. Но поскольку на днях вот эта девочка сегодня заявила, что и ночью, что ее обещали вывести и не вывезли, просто киданули, у меня тоже, знаете, вот возникают вопросы: не было ли здесь какой-то тоже срежиссированности, потому что ситуация ну прям такая критическая для всех, да, и возможно там тоже что-то такое было. Возможно, там была какая-то э, договоренность, намерена э, намеренно, да, не реализовавшаяся. Но я вот не берусь э, рас, ну, утверждать, это просто э, фантазирую на эту тему, потому что очень подозрительно бежать, когда у тебя дочка э, в приюте детском, да, и потом поднимать трубку. И то, что он поднял трубку, мы знаем только от двух человек, собственно, от этого его адвоката, который... А адвокат... Я так
2: понял, а я так понял, что это приемная дочка, да?
1: Нет, Максим, мы уже с вами... Родная? Родная
2: нет, но... нет, я просто... А почему у них фамилия разная?
1: Маскалёв и Маскалёва.
2: А, Маскалёва, девочка тоже, да? Да,
1: да, да, да. там ее мать как раз, с ней не живет, но у матери такая, знаете, вот обычная история из... Пусть говорят, что, ну, просто вот бедные-бедные люди, которые не могут вырастить своих детей по умолчанию.
2: Ну, в общем, какая-то запутанная история, которая показывает, конечно, абсолютно бесчеловечность системы, просто тотальную бесчеловечность. И одновременно то, что у как бы элитных группировок, которые друг другом грызутся, нет вообще даже не то, что моральных э каких-то барьеров. Мы давно знаем, что их у них нет. А даже каких-то эхо, вот этих моральных, крушения этих моральных барьеров уже не звучит.
0: Давайте на этой ноте сделаем небольшую паузу, напомню, это атака с флангов Максим Шевченко, Лиза Узерсон, Никита Василенко, мы скоро вернемся, оставайтесь с нами.
1: Живой Гвоздь на связи с вами каждый день, за его работой стоит целая команда, помогите нам становиться лучше в эти непростые времена, оставляйте донаты, нам важна ваша поддержка, мы работаем для вас. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все враги. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
0: Продолжается программа «Атака с флангов». Напомню, Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко. Поддержите нашу трансляцию лайками, донатами. Или просто зайдите в магазин shop.diletant.media, где сегодня я обращаю ваше особое внимание на книгу «Летопись жизни и творчества Бориса Пастернака с печатью от Эхо». Ну и много других замечательных книг смотрите на сайте shop.diletant.media. И Лиза Лазерсон. Лиза Лазерсон очень ревностно относится к ситуации с семьей Маскалёвых и хочет продолжить Эту тему, Лиза, прошу тебе слова.
1: Да, я хотела просто короткое замечание. Вчера, уже позавчера, простите, была новость о том, что отца сестер Хачатурян Михаила посмертно будут судить за длящиеся сексуализированное, в том числе, насилие над своими детьми. И вот вам две симметричные истории, которые по-разному почему-то восприняло наше консервативное общество. Вот все консерваторы, которые кричали «руки прочь от семьи», «нет закона о домашнем насилии», «дети должны жить», ну они почему-то делали вид, как будто бы там есть пункт про изъятие детей, да, что там какая-то ювенальная юстиция будет приходить по этому закону, хотя этого вообще не предполагалось, этого пункта там нет. Но им пугали, что вот будут отнимать детей, и на этом основании буквально, потому что у нас не было закона, не было возможности защитить. Например, сестер Хачатурян, этот отец с ними постоянно проживал, еще там пользуясь своими связями в полиции, просто поражает симметричность этих примеров. И здесь вот такая ситуация, ребенка забирают из семьи, ребенка просто вот насильно... понимаете, разлучают с отцом, с семьей, пускай с мамой, с бабушкой, но вот Понимаете, то, с чем должны спорить наши консерваторы, против чего они так рьяно, значит, выступали, тут все просто замолчали. И именно это тоже, конечно, наводит на подозрение, что дело было на самом высшем уровне решено, не на уровне э, губернатора и региона. Вот. Иначе бы хотя бы кто-то из них сказал бы свою эту любимую э, мантру. про. Э... Лиза,
2: а на каком, интересно, высшем уровне решается вопрос о том, чтобы в Тульской области девочку вот так вот отправите, значит, приюта отца на два года в тюрьму. Расскажите, что это за высший уровень, на ваш взгляд? Ну Но кто это? Я... Кириенко? Давайте, так, не понимаете, кто это? Прокурор я, Краснов? Хочу, Кириенко, Володин, сказать. да, ну вы говорите, высший уровень, Путин, да. Лавров. Просто любопытно, кто это Бортников, кто это решает, на ваш взгляд? Кто решал ее судьбу на высшем уровне, как вы говорите?
1: Я думаю, администрация прекрасно знала, и следила. Ну, администрация
2: за... это кто? Давайте так. А Вайна, Ки... ну, мы... боимся. Вайна, Вайна, Кириенко, кто? Вот давайте Вайна, уже... Вайна, Вайна, да. Сказали А, да. скажите Б. То Боже есть, по вашему нравится. мнению, Вайна решал, по вашему мнению, Лиза Ландерсон. Вайна, глава администрации, решает судьбу По девочки. Всему, в если вы
1: так хотите, чтобы Лиза Лазерсон Лиза, не вы не
2: говорите думала. на высшем уровне. Вы же сказали на высшем уровне. А, ну, я вам говорю... Вот, что да, такую, да. вот мне интересно, что такое высшее? Вы же знаете, вы работали у Рогозина, у Мединского. Да вы, знаете, такое, вы, Рогозина. вы знаете, что такое высший уровень. Хорошо, у Мединского. Вы знаете, что, что такое высшее? Расскажите, на каком высшем уровне решаются такие вещи?
1: Давайте я вам пришлю смс, но я считаю, что администрация ее, хотя как минимум пиар-блог, точно знал и точно занимался этим делом, кризисным менеджментом по этому делу. Пиар-блог,
0: то есть кто, Громов, что ли? Кто там? Ну кто? Кириенко Громов, кто?
1: Я вам напишу. Я считаю, Максим
0: Леонардович, правда. вы понимаете, что можете так низу под статью подогнать, а дискредитировать кого-то или там, выше. не знаю, уже свидетельствует. Нет,
1: почему высший
0: уровень? Высший уровень.
2: Вот высший уровень это 5 человек в России, там 7 Хорошо. человек. Кто из, них раз, решал, кто из них решал, главное, с какой целью решал судьбу вот этой девочки? Давайте Мне сойдемся, что просто... всякая
0: власть от Бога, все они помазаны Нет, Божьей.
2: Я и... прочитаю, я прочитаю, что это. это... Я, я просто считаю, что это вообще не высшего уровня тема была, и что они так. даже, может быть, и не в курсе. Информационное пространство существует параллельно. Я считаю, что это просто борьба разного... Вот, вот людей второго уровня, на втором уровне да, это все решается. А нам кажется, что все, что у нас пишется в телеграм-каналах и обсуждается в СМИ, чуть ли не Путин это курирует, понимаете, там, с Лавровым. Поверьте, это бред. Поверьте, они даже не знают 90% Смотри, того, и и Беловой, что с общество.
1: Эта тема гремела. Наверное,
2: я не знаю. Вам... Да, вот, вот, она как по этой теме высказывалась, кстати. Я вам сейчас Просто вот сидите
1: за руками, что называется. Смотрите, тема гремит. Да. Тема максимально резонансная. Никому не выгодно продолжать, да, вот, делать вид, что у нас государство настолько ужасное, настолько кровожадное, кушает детей. Они не могут это решить. Потом в какой-то момент за два дня до побега Мускалева я вам сказала, не на на обратилась параллельно и к Марии Львовой и Беловой и к губернатору Тамбовской области. И я подумала, вау, придумали решение. Кто мог придумать такое очевидное и э, действительно кризисного менеджмента решение, кроме А.П. У меня ответ на это нет. Я предполагаю, что, конечно, и Кириенко, и Вайна знают. Депутат,
2: я... депутат от КПРФ Астанина, глава комитета по защите там, семьи или чтобы как. Он, там она называется? бы
1: поняла, чтобы пальцы бы не поняла, чтобы написать это письмо, если бы не было решения так. изначально сверху. Я уверена на эту тему, потому что все очень боялись. Никто не высказывался. В течение месяца просто была тишина.
0: Так. Это справедливое и... замечание.
1: И ну, что?
2: Высший да, уровень-то да, что решал? Да, выше, что
1: что, что хотела высший
2: уровень? Выше, какая цель у высшего уровня была в этом деле?
1: Вы не выглядеть вообще просто и, идиотами какими-то максимальными. То, и есть они... высший, то есть высший уровень заметал следы? Конечно, я уверена, что он человек снизу. Ну, да, Максим, Лиза, я отличное, с вами да.
2: полностью, полностью соглашусь. Я считаю, что работа высшего уровня в России – это, скажем так, поправлять, как правило, те разрушения и те идиотические деяния, которые совершают бесконечное число более низших уровней. Этим высший уровень и занимается в основном.
1: Я, Максим, я в этом убеждена. Просто меня тут обратно не переубедите. Поскольку я уже сказала, я тоже, Лиза, полностью схожусь с вами во мнении по данному вопросу. Вот.
0: Ну, раз победила мир, дружба и жвачка, давайте вернемся снова ставьте в Украину, лайк, в Киев.
1: Ставьте. Или дизлайк. Дизлайк Максиму и лайк мне. Мне дизлайк, лизи только лайки, пожалуйста.
0: Миллион вот, лайков Лизе Лазерсону. Вот в итоге у нас и будет поровну. С нулевой суммой выйдем из этой истории. Но ну, давайте снова переместимся в Киев. Украинская православная церковь Московского патриархата, хотя они официально прогласили, что сейчас они а, от, отрешились, отстранились от своего а, высшего руководства в Москве. Они, их выселяют и главного, наверное, культурного памятника Украины и церковного памятника, в том числе Киева Печерской лавры. И на днях, более того, наместник лавры, митрополит Павел, он же Петр Дмитриевич Лебедь, он же Паша Мерседес, получил, если мне память не изменяет, домашний арест. И у меня вопрос следующий. А действительно такая большая... А у меня обла...
2: вопрос, Никита, вы можете извиниться вот передо мной, как перед православным человеком, что вы назвали митрополитом Пашей Мерседесом? Что вы несете вообще? Я сейчас покину эфир. А вы знаете, как называют Венедиктова, как вас называют? Мы тоже это будем цитировать. Знаю, знаю. Что я, я, всем? А что я вы все позволяете информацию. вообще в эфире? Какую нахрен информацию? Вы оскорбляете просто человека, который тем более находится под домашним арестом. Никита, Блин. извинитесь, пожалуйста. Извинитесь за эти слова, или я сейчас просто покину эфир. Какой он вам, Паша Мерседес?
0: Максим Леонидович, это публичный ответ он, информации. Быть...
2: Нет, это никакая не информация. Это оскорбление, которое его враги ему лепят.
0: Но е- е- если Никита, от меня. извиняться или нет? Петр Дмитриевич лично потребует извинения, я принесу. Э- вот я от вас требую
2: как православный верующий, для которого он является митрополитом. Извинений, я как, как православный верующий
0: считаю, что они погрязли А что для вас тогда? А
2: чего а для вас, тогда папа Франциско, не папа Кадиллак, или он, он, правда, на Форде Фиеста там ездит, понимаете? Но я видел вполне кардиналов, которые ездят даже на Бентле. Чего вы их так не называете?
0: Я вполне допускаю, вполне допускаю, что Папа Римский не безгрешен, Никита, Пожалуйста, вы
2: просто, вы просто скажите, что вы погорячились, и слова обратно возьмите свои, и все.
1: Максим, подождите. Максим, а... подождите все, подождите, до
2: свидания, подождите. тогда я с вами прощаюсь. Никита, будете брать
0: слова или нет? Обратно. Максим Леонардович, увы, 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 я всего лишь цитирую. Максим, будете, до свидания. Вот, неожиданный исход у нас получился по поводу... Церкви, церкви да, украинской. Ну, вот что? опять же, церковный раскол у нас буквально в прямом эфире произошел, Лиза.
1: Если что, то на самом деле я тоже против. Я тоже хотела тебя поправить и попросить, чтобы ты извинился ну, в, в рамках шутки. Я просто хотела к Максиму адресовать свой вопрос. Нужно извиниться перед э, митрополитом или перед оскорбленными чувствами Максима Шевченко? Мне здесь непонятно. Мне кажется, Максим он был против этих кстати, статей за оскорбление чувств верующих и как-то не требовал он такого уж перед своими религиозными чувствами.
0: Это, вот. это вопрос хороший, поскольку Опять же, мы очень много обсуждали здесь вопросов, связанных с религией и церкви, И вот почему конкретно Павел, митрополит Павел, он же Петр Дмитриевич Лебедь, он же, как я произнес ранее, Паша Мерседес, как его называют в некоторых украинских СМИ, вызвал такой, такой, такую реакцию у Максима Леонардовича. Это вопрос хороший, хороший. И здесь, к сожалению, ответа у нас нет, но я очень надеюсь, что Максим Леонардович рано или поздно к нам вернется, и мы снова продолжим вести наши беседы в конструктивном ключе. Но все равно, Лиза, я знаю, что вы это обсуждали в эфире утреннего разворота, в том числе со священником Александ... Александром. Я забыл его фамилию, в общем. Пусть для нас он будет отец Александр. А как тебе все-таки кажется действительно такая большая угроза? Какой ты вывод сделала по поводу этой истории для украинского суверенитета?
1: – Александр Занимонец. –
0: Занимонец, точно, спасибо большое.
1: – Александр, преподаватель в Нидерландах. Ты знаешь, я на самом деле, у меня это такая триггерящая тема для слушателей, поэтому я как раз хотела послушать здесь Максима и сказать, что у меня не будет позиции на эту тему. Я считаю, что все вот эти пугалки про то, что притесняют церковь, про то, что притесняют русский язык, они реализовались и в этом смысле вот эти все путинские оправдания вторжения стали таким самосбывающимся предсказанием и теперь можно говорить вот смотрите, они притесняют церковь это первое, и второе, ну конечно трагедия раскол, но это было всегда и разные церкви существовали всегда в Украине и в Киеве было там со времен, не знаю, изислава по несколько митрополитов потому что они представляли разные тоже политические силы да, там один поддерживал одного князя другой должен был помазать на царство значит, великого князя. И, в общем, то были какие-то эти тоже политические интриги по этому поводу. Но здесь надо сказать, что наш патриарх Кирилл, не будем его называть патриархом Кириллом, хотя это тоже открытая информация, но мы так его называть, конечно, не будем. Он очень сильно помог украинской пропаганде в том, что он начал говорить, когда Ануфрий отлучился, mm-hmm. да, сам отлучился от патриархата московского, он начал говорить, мол, они просто специально так делают. Давайте просто переждем. Такова судьба неприглядная церкви, которая вынуждена находиться под оккупацией. И во времена немецкой оккупации тоже а, приходы и церкви, отказываясь от московского патриархата. А, и в этом нет никакой как бы, новости. Вот. И понятно, что он абсолютно здесь а, подыграл... А, в данном случае Киеву, вот в его попытках как-то пресечь работу УПЦ как агентуры московского патриархата. По сути, патриарх тоже в этом виноват, когда он сказал, да, они с нами, когда они публично везде отрекались, вторжение с первого дня Ануфри осуждал митрополит. Вот здесь надо сказать, опять же, патриарху Кириллу, ну и, конечно, Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо.
0: А помнишь, когда отмечали очередной юбилей Крещения Руси, это, по-моему, был 2008 год, или 2008, 2008, да, конечно, 2008, 2018 уже отношения России и Украины не позволяли это делать широкомасштабно, патриарх Кирилл произнес следующую фразу, что Россия, Украина, Беларусь это есть Святая Русь. И здесь он пытался играть какую-то даже больше политическую роль такого некого объединителя Руси. Руси 2.0, хотя бы если не в географическом понимании политическом, хотя бы в духовном пространстве. И сейчас, как мне кажется, Российская православная, простите, Русская православная церковь могла бы на фоне войны проявить какую-то свою самостоятельность и выступить посредником между Россией и Украиной, который мог бы, ну если бы не привести к миру, но ну, хотя бы посадить стороны за стол переговоров с какими-то явными позициями. Как тебе кажется, почему русская православная церковь она вот настолько беспомощна именно с точки зрения своей роли посредника в роли, не знаю, дипломата?
1: Ну, очевидно, Русская Православная Церковь не является отдельным независимым институтом. Это просто институт, который полностью зависит от власти, полностью его поддерживает. Кстати, у Андрея Кураева есть книга на эту тему «Византия». Я не буду сейчас перевирается, но она легко гулиц найдете, где он показывает, что в разные времена церковь почти всегда поддерживала государство. И во времена, не знаю, Сталина, когда церкви были формально, религии были формально преследуемыми и запрещены, и проводились и службы во имя воинов, поддержку воинов, и были такие послабления в адрес церкви, чтобы она воодушевляла и мотивировала солдат на такой моральный дух, да, на повышение морального духа. Поэтому в этом нет никакой новости. Проблема просто в том, что церкви действительно ждали большего. Ждали, что патриарх Кирилл, это абсолютно, конечно, было бессмысленно и ни к чему, знаешь, вот безапевтиционное абсолютно было, вот была надежда, потому что раньше не было никаких прецедентов, чтобы патриарх где-то в чем-то пошел против, извините, наших властей. Почему-то была надежда, что должна церковь стать тем институтом, который будет говорить о мире, о заповеди «Не убий и тому подобное, но, к сожалению, нет. У меня до сих пор в голове не укладывается. Я вот часто привожу, примерно свою православную подругу, которая действительно ходит в церковь, которая почему-то верит, что война в Украине, священная война за все хорошее, против всего плохого, и когда ее спрашиваешь, а как же заповедь не убей, то она вот скатывается каким-то совсем мракобесным мыслям. Я не понимаю, как это работает. В то же время, вот мы говорим о расколе, а он же церковный, а он же происходит и у нас, как раз по линии отношения священников к войне в Украине. У нас есть ряд священников, которые осуждают вторжение, которые позволяли себе на проповедях, между прочим, это говорить. Да, и были кто-то отлучен не от церкви, но от служения а, на неопределенный срок. Такие прецеденты есть. Почему мы говорим об этом, почему мы не считаем, что у нас тоже вообще-то есть раскол, которым, а, которому привел, привело поведение патриарха, непонятно.
0: Да, у нас даже есть раскол, который из-за поведения Никиты Василенко в этом эфире буквально произошел пять минут назад. Но раз уж мы заговорили о церкви, я еще хотел по твоей, скажем так, сфере пройтись, церковь и феминизм. Понятно, что здесь церковь скорее выглядит как какой-то антагонист феминистическому движению, в том плане, что запрет абортов, там, не знаю, опять же, роль женщины по-своему трактуется, в том числе и с точки зрения религиозных текстов. Но вообще, в теории, рано или поздно могут вот именно консервативная такая часть русской православной церкви и, и феминизма найти какой-то консенсус для общего блага всех, всех участников диалога?
1: Если друг другу не будут люди вмешиваться, если не будет вмешательства в частную жизнь, церковь Должна это делать по принципу, ну, то есть канон у нее такой, что она должна контролировать свою нравственность. Но поскольку, как мы уже сказали, церковь институтом отдельным не является, у нас государство заменяет собой вот эту функцию вмешательства в нравственность вдруг, да, с этого года прям это очень активно идет. Ты знаешь, я вообще не думаю, что какое-то, возможно, примирение между церковью и там, не знаю, какими-то условно прогрессивными гражданами, просто потому что у нас государство сейчас занимает вообще обратную позицию, если у нас государство вело себя иначе. Церковь бы полностью поддерживала все решения. Аборты разрешены, да, мы осуждаем, но не можем запретить их, потому что юридически они разрешены. Вот была бы такая позиция, сегодня, конечно, не приходится на это рассчитывать. Что касается вообще отношения феминизма с религиями, а есть разные, ты знаешь, что есть исламский феминизм. Вот Максиму тоже было бы интересно послушать, жаль, что его нет. Феминистки, которые считают, что ислам является вообще полным и максимальным выражением их феминистского чувства. чувства да,
0: потому что есть, например, утверждение, что ислам очень уважительно относится к правам женщин в том плане, что э, женщины ⁇ это г- главные цены в семье, и поэтому, вот, например, ношение вот этой одежды, которая покрывается полностью, это в первую очередь направлено на то, чтобы защи- защитить женщины э, в- <с- только <с- на самое лучшее.
1: И многие радикальные феминистки, были научные статьи даже на эту тему, многие радикальные феминистки находят э, некое соприкосновение. То есть если мы рассматриваем феминизм как некий спектр, то радикальные феминистки находятся очень близко к э, мусульманкам, потому что у них, э, например, вот это требование отсутствия сексуализации – на эту тему было много мемов в связи, кстати, с Афганистаном, который, в котором, помнишь, там закрашивали рекламу сексуализирующую женщин, mm-hmm. и многие писали, что вот добились этого феминистки. Это, конечно, неправда в этом контексте, но в некоторых аспектах это действительно смыкается, это очень интересно, что радикальный феминизм смыкается с исламом. Вот, поэтому взаимоотношения могут быть любыми, могут быть иудейские, православные феминистки, какие угодно, но я, конечно... С ним себя, мягко говоря, не отношу.
0: Ну вот, смотри, Россия идет по пути самоизоляции, роль церкви, хоть она и подчинена, по сути, государству, хотя нигде это юридически не зафиксировано, усиливается, и, скажем так, Россия становится ревнителем традиционных ценностей. И как тебе кажется, если есть есть ли вероятность того, что феминизм станет, не знаю, там, по мнению Верховного Суда, экстремистским движением, и рано или поздно в России начнется преследование?
1: Слушай, какие тут могут быть гадания? 100% так и будет. Мы видим сегодня ряд вот этих активных наших пропагандистов высказался насчет того, что да, феминизм и все борцы за ЛГБТК-права, которые уже не могут у нас нормально функционировать, они должны быть признаны экстремистами. И то есть теперь просто, как шутит уже, да, на основании цвета волос тебя будут вписывать вот в эти списки нежелательных организаций людей и преследовать. Мне кажется, это абсолютно первейшая вообще... Первейший будет какой-то законопроект, который нас ждет. Борьба с феминизмом будет приравнен к какому-то экстремистскому сечению. Опять же, я давно говорила об этом, я считаю, что это действительно так: аборты будут запрещены в какой-то тоже обозримой перспективе, как метод борьбы с понижающейся рождаемостью. Опять не будем говорить уже все понятно. Мы сегодня заявили, кто во всем этом виноват, но, естественно, с, такой, с таким демографическим провалом, одним материнским капиталом обойтись нельзя. Нужно, конечно, Аборты запрещать И это будут делать, попытки этого уже есть Например, девушек несовершеннолетних Которые раньше могли получить аборт самостоятельно Теперь обязывают иметь справку от родителей Мы понимаем, что девочки могут быть Совсем уж разных семей И иметь совершенно разные отношения С родителями своими, да, которые оказываются оказывают Но ситуацию.
0: опять же, с точки зрения права Это весьма логично, потому что до 18 лет Родители несут ответственность за своих детей
1: да, но это противоречит куче, например, регионов, законопроектов регионов, которые могут осуществлять браки с 16 лет, некоторые регионы с 12 лет, с 14 лет, Никита. Нек- ну, ну, вас я, вас я, вас вас я правда,
0: не видел, я, честно говоря, для меня это открытие. Я знаю, что 16, но если раньше, там...
1: Я тебе скину с 12, возможно, я сейчас э, лишним <толкнула> <толкнула> Ну,
0: <толкнула> ну <толкнула> да, давай мы <толкнула> все-таки будем остор- осторожнее, а то иначе нас просто просто запишут в список, не знаю, те,
1: кто... Смотри, вот только на днях, на днях на пару недель назад была новость про э, женитьбу сына Рамзана Кадырова, так ему 17 лет. Формально это сделать нельзя, если только у тебя партнерша не беременна, маловероятно, что чеченская его девушка не mm-hmm. беременна. Э, и это возможно по решению губернатора, то есть особым распоряжением, ну, главы республики, в случае с... Но я
0: думаю, у младшего Кадырова с этим проблем нет. Получить разрешение...
1: Да, да, да. Но, знаешь, вот очень жалко, что Максим ушел, потому что мы должны были обсудить новую концепцию сегодня внешней политики России. И, мне кажется, я знаю, почему Максим ушел, потому что, когда была только заявка Финляндии на вступление в НАТО, Максим, по-моему, ты еще был в эфире, говорил... Помяните мое слово, никогда Финляндия не вступит в НАТО, Турция никогда этому... Я
0: вот. тоже хотел об этом сегодня поговорить, напомнить, и, но здесь я выступлю с позиции Максима Шевченко, и как мне кажется, допросит да меня Максим Леонардович, если я не, не прав, он имел в виду, конечно, Швецию вместе с Финляндией, а в данном случае только Финляндия, поэтому, видишь, прогнозы сбываются.
1: А, но любопытно что говорили про там как, какие-то огромные сроки что это вот ничего не значит что это политические заявления в итоге сначала сказали про полгода которые потребуется Финляндии наступления. А сегодня закончили на завтра с завтрашнего дня Финляндия будет считаться членом НАТО. Ну, может быть, пока формально, но тем не менее. Но
0: со вторника прям будет, судя по всему, официально, потому что на вторник назначена... А, ну да, это зав... завтра как раз, о чем я... Церемония официальное подписание в Брюсселе штаб квартира НАТО. Поэтому, да, все это будет явно.
1: Юлия Григоренко говорила, что Максим говорил про Швецию, а не про Финляндию, и не про Швецию и Финляндию вместе, а именно про Швецию, потому что со Швецией у Турции э, давний конфликт по поводу того, что она дает пристанище политического бежища курдам.
0: Э, Да, такой разговор был, но опять же, тут надо всем нам пересмотреть, судя по всему, потому что у меня из памяти не выходит, что мы обсуждали в в контексте именно и Швеции и Финляндии. Возможно, у нас было несколько обсуждений, потому что новостная повестка нам э, нас только подгоняла. Но опять же, опять же, опять же э, что касается вот этого кейса вхождения Финляндии в НАТО, э, здесь вот мне интересно, как это работает с точки зрения ПИАРа и с точки зрения российской пропаганды, потому что, насколько мы помним, э, цели специальной военной операции, как ее называют в Кремле, были декларированы там демилитаризация, денацификация и все прочее. И под демилитаризацией в том числе подразумевается защита, пермитивная защита от вступления Украины в НАТО, то есть присоединение, расширения НАТО, это по сути вот так это можно было считывать, но в итоге НАТО расширилось, и теперь граница с Финляндией это самая, наверное, протяженная граница, да, 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 со стороны страны участницы НАТО. И да. Вот, я вот не понимаю, как это может сработать сейчас на данный момент, потому что с одной стороны это явно демонстрирует, что план провалился, что-то идет не так, и обыватель должен подумать: ага, значит нас обманывали, значит может быть и остальное не так. Но с другой стороны это же может быть и по-другому сыграть, что, например, да, вот Владимир Путин оказался во всем прав, значит вот они приближают и приближают. Сегодня Финляндия подошла, а завтра они уже Петербург присоединятся и не знаю, все будут пересмотрены договоренности советско финской 40-го года. Вот да. как ты считаешь, как это все-таки сыграет с точки зрения пропаганды и контрпропаганды?
1: А я, а я знаю, потому что мы пригласили Сергея Маркова с этим вопросом. Вот пример того, как они это объясняют. Я ему ровно этот вопрос задала, как так получилось, что у нас цели нас достигают. Мы целями mm-hmm. разглашаем одно, а это потом разворачивается после, уже в итоге до да, спецоперации, совсем не в ту сторону, в, контор, в которой пропагандировалось. А он мне заявил следующее, что, мол, Вообще-то мы их и считали членами НАТО. Они уже де-факто, что абсолютно и так понятно, что Швеция всегда э, демонстративно поддерживала свой нейтралитет, и это вообще даже никогда не обсуждалось. И до войны нижайший процент шведов был за вступление в НАТО. И вот это знаменитое высказывание посла Тараторкина, что ли, который эм, сказал, да нам насрать, вступите ли вы или нет. Именно в моменте, когда эскалация начала только нарастать, помнишь, это было там начало февраля, только начали стягивать какие-то войска границы, э, процент начал расти э, людей в Швеции, которые начали высказываться за вступление в НАТО. Э, ну ничего, мне кажется, это в случае, как в случае с УПЦ сейчас говорят, смотрите, они осуществляют гонение на церковь, смотрите, они ненавидят русских, точно так же будут говорить, смотрите, они приближаются, они и правда приближаются к э, нашим границам в этом смысле да опять же самосбывающийся но раньше-то
0: они не приближались кому
1: они а мы знали про их планы и вот сейчас они их реализовали потому что теперь уже терять нечего а,
0: прям приятно что мы живем в такой проницательной стране с нашими мудрыми лидерами которые знают все наперед и э, да вот это
1: Никита, вот объясни а почему ты не извинился все спрашивают в чате Объясни принципиальность, я не понимаю. Мне извиниться просто как, извините, сходите.
0: Мне тоже легко извиниться, но я считаю, что руководство православной церкви погрязло в грехе фарисейства, и, увы, даже если я не считаю, что он Паша Мерседес, возможно, это имеет эта точка зрения имеет право на существование. И я выступил только как ретранслятор, поэтому здесь я снимаю с себя ответственность за это оценочное суждение. Конечно, я понимаю, что это сыграло не в пользу нашего эфира, но, э, надеюсь, мы останемся все-таки на дружелюбной ноте с Максимом Шевченко. И сейчас уже время эфира, к сожалению, подошло к концу, и я вынужден его прекратить. Максим Шевченко, который покинул один из флангов, Лиза Лазерсон и я, Никита Василенко, оставайтесь с нами и до новых встреч.